0: Boa tarde, graça e paz. Nós vivemos num mundo que há muita comunicação, muitas mensagens, televisão, rádio, internet, as redes sociais... Na fase que nós estamos vivendo A gente ouve Muitas versões do mesmo fato E versões completamente diferentes Todas elas procuram nos convencer Procuram capturar a nossa mente O nosso coração Procuram nos mover A fazer coisas A decidir A linguagem é uma marca nossa como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em casa a gente tem uma gatinha, eu me comunico com ela, mas ela não tem a linguagem. Essa é a característica nossa. Nós falamos, falamos uns com os outros. E porque somos a imagem e semelhança de Deus, Deus também falar. Então nós vamos ler No Evangelho, perdão Na Epístola aos Hebreus Epístola aos Hebreus Capítulo 1 Vamos primeiro Ler os primeiros versículos Que está escrito assim Antigamente Deus falou Muitas vezes E de muitas maneiras Aos pais pelos profetas Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles antigamente Deus falou nos últimos dias Ele está falando Ele fala com a gente é, há muitas origens das vozes que nós ouvimos tem a voz da alma humana. A gente ouve a nós mesmos, a gente fala com a gente mesmo. O salmista nos dá um exemplo disso. Quando ele diz, Ele fala com a alma dele. Ele fala com Ele mesmo. Ouvimos pessoas. Mas a voz da nossa alma é muitas vezes confusa Não é assim? A gente fica Confusão Isso que veio à minha mente É de Deus? É do diabo? Ou é de, da minha mente? Os irmãos não têm essa dificuldade? As pessoas não têm essa dificuldade? Como discernir A voz da alma que é muitas vezes confusa mas tem a voz do inferno, que é sedutora. E às vezes ela é muito bonita, é linda. Nos seduz. E às vezes até acha que é a voz de Deus. E não é. Eu teria muitas experiências para contar nesse sentido. Mas tem a voz de Deus. Hoje nós temos tantas informações nós temos como que um oceano de vozes. Vozes que estão falando, vozes que seduzem, vozes que mentem, vozes que matam, vozes que destroem reputações. Vozes. Mas se a gente, quando a gente ouve uma gota da voz de Deus, traz paz, traz conforto, traz direção, traz alimento para nós. Então, a palavra de Deus para nós agora é que a gente deve estar com o coração e o ouvido aberto para Deus, para ouvir Deus. Deus fala. No passado o autor está se referindo ao Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. A gente lê como Deus falou com Adão, como Deus falou com Abel, como Deus falou com Noé, como Deus falou com Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, os profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Voz direta, por intermédio de sonhos, de visões, Deus falou. E estas palavras estão registradas na Bíblia para o nosso ensino. E Jesus conversando com os judeus, ele disse, Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Ele estava se referindo só ao Antigo Testamento. Quando Jesus falou estas palavras, não existia o um Novo Testamento. Quando Ele diz, vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam que nelas tem a vida eterna. Elas, as Escrituras, Antigo Testamento, na hora que Ele estava falando, dão testemunho de mim. A gente lê Lucas capítulo 24, e dois discípulos de Jesus caminhavam de Jerusalém para Emmaus e estavam confusos, conversando entre eles. Quando o próprio Cristo ressurreto se aproximou, ia com eles e fez uma perguntinha, o que é que vocês estão conversando? Que uso vocês estão falando, fazendo da língua? Eles disseram para Jesus, sem saber que era Jesus, você é peregrina em Jerusalém não está por dentro das coisas? Mas que coisas? As coisas relacionadas com Jesus, falando com o próprio. Um homem poderoso em palavras, em obras. E nós, judeus, tínhamos a esperança de que fosse ele quem ia redimir Israel. E cumprir todas as profecias do Antigo Testamento Tornando Jerusalém capital do mundo Mas Ele foi preso pelas nossas autoridades Foi morto Já faz três dias Foi o primeiro dia da ressurreição Um domingo à tarde É verdade que algumas mulheres foram lá Onde ele foi sepultado e não viram a Cristo Tiveram visões de anjos Que dizem que ele vive Mas nós não vimos e o texto diz que quando Jesus falou com ele, eles pararam entristecidos. Agora, preste atenção. Jesus, eu creio de uma maneira muito carinhosa, mas corrigiu. Vocês são tardios para entender as coisas. Vocês estão confusos, vocês estão desanimados, vocês estão frustrados porque vocês não entenderam as Escrituras porque se vocês lerem com atenção as Escrituras, vocês vão perceber que não foi profetizado só a glória do Messias. Foi profetizada o sofrimento do Messias. É só ler Isaías, 53, 41, 42. Era necessário que ele sofresse, que fosse morto, sepultado e que ressurgisse ao terceiro dia. E preste atenção, enquanto Jesus caminhava, uma viagem curta, ele fez um resumo. Diz que expunha o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Foi um resumo: na lei, nos livros de Moisés, nos profetas, nos salmos, em todos os escritos do Antigo Testamento. Então, toda a Bíblia aponta para Jesus. Vocês examinam as Escrituras, porque cuidam ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. E se estamos confusos, frustrados, chateados, não entendendo o que está acontecendo, é porque não estamos ouvindo Deus na sua palavra. Porque quando Ele fala e ouvimos Deus mesmo, Acontece com a gente o que aconteceu com os discípulos No caminho de Amaús. Convidaram então Jesus para uma refeição juntos E na hora que ele agradeceu Os olhos deles se abriram E reconheceram quem era E aí eles fizeram um comentário curioso Preste atenção Eles ficaram admirados E falaram, porventura O nosso coração não ardia quando no caminho ele nos falava E quando ele nos expunha as escrituras Então Deus fala E quando ouvimos Deus de verdade As dúvidas se vão A frustração se vai A confusão se vai Fica tudo claro Evidente O coração arde De alegria De entusiasmo porque não estamos vendo essas vozes que seduzem, que mentem, narrativas que distorcem fatos. Estamos ouvindo Deus. Que deixa tudo claro, mostra o caminho, guia os passos. Deus falou muitas vezes, e o Antigo Testamento já apontava para Jesus, e no Antigo Testamento, três coisas importantes sobre Jesus. No Antigo Testamento, as pessoas que serviam ao Senhor eram ungidas. A unção com óleo era uma cerimônia que representava uma realidade espiritual. Que as pessoas recebiam o poder do Espírito Santo para servir a Deus. Quando Samuel... Ungiu um Davi, que era ainda bem novo, rei de Israel. A Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. E a Bíblia começa a narrar as coisas que ele fez, não são e no poder do Espírito. Então, no Antigo Testamento, as pessoas eram ungidas para servir a Deus. E três classes de pessoas eram ungidas: primeiro, os profetas lembrem-se que Elias ungiu Eliseu para que desse continuidade ao seu ministério profético que os sacerdotes tinham uma cerimônia de consagração e constavam na unção com óleo que eles recebiam e que os reis eram ungidos eu já me referi a unção do rei Davi A palavra Cristo, que hoje nós aplicamos como um título a Jesus, é uma palavra grega, que significa ungido. A palavra Messias, uma palavra hebraica, significa ungido. Quando lá no Salmo diz, não maltrate os meus profetas, não maltrate os meus ungidos, a Septuaginta, que é uma tradução grega, do hebraico para o grego, diz não maltrate os meus cristos, os meus ungidos. Então eram os ungidos, os cristos, os messias do antigo testamento. Mas todos eles tinham um ministério que passava. Os sacerdotes eram ungidos, mas eles morriam, tinham que ter sucessores. E quando Jesus disse que o Antigo Testamento dá testemunho dele, significa que ele não é um Cristo entre os Cristos, não é um ungido entre os ungidos, ele é o Cristo, ele é o ungido. Essa foi a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ultimamente Deus falou a nós através do Filho, porque Ele não é um profeta ungido um para ser profeta, Ele é o profeta, Ele não é um sacerdote, Ele é o sacerdote, Ele não é um rei dentre os reis, Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus fala conosco hoje em Cristo. Como sacerdote, os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios pelo povo para que os pecados deles fossem perdoados. Alguém que diz que no Velho Testamento é lei, no Novo é graça, não entendeu nada da Bíblia. A graça de Deus é de Gênesis, a Apocalipse. Nós temos a lei que foi dada. Lei, Torá, palavra hebraica que significa... Instrução, ensino, mais do que regras, como a gente pensa hoje. E as pessoas quebravam essas instruções de Deus. Então se apresentava ao sacerdote que apresentava um animal como sacrifício, ele tinha que botar as mãos na cabeça do animal, como que transferindo a culpa, e o animal era morto fazendo expiação do pecado. E Deus perdoava, isso é graça pura. Mas no Antigo Testamento, tudo aquilo era transitório. Era passageiro. Era sombra. Indicava para Cristo, que é o sacerdote. É o ungido. É o Cristo. Ele não ofereceu animais. Ele ofereceu a si mesmo. E como ele é o Filho de Deus. E ninguém nunca convenceu Jesus de pecado. O sacrifício dEle é perfeito, é eterno. Por isso hoje quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus, nós somos perdoados dos pecados. Não precisamos fazer nenhum sacrifício porque qualquer sacrifício humano para alcançar a graça de Deus é insulto ao que Jesus fez por nós hoje tudo o que fazemos é gratidão a Deus é reconhecimento Deus fala e aponta para o sacerdote que fez um único sacrifício perfeito, eterno e aqueles do antigo testamento que apresentavam animais eles são redimidos pelo sacrifício de Cristo se ele é eterno, ele alcança todos no passado, no presente e no futuro. Mas Jesus é o profeta. Ele não é um profeta entre os profetas. Ele não é um ungido profeta entre os profetas ungidos. Ele é o profeta. Ele não apenas transmite palavras. Os profetas do Antigo Testamento diziam assim diz o Senhor mas se lermos Mateus 5 Jesus disse, eu porém vos digo porque ele não apenas proclama a palavra de Deus ele é a palavra de Deus ele encarna a palavra de Deus Jesus é o que ele fala e ele fala o que é é a palavra definitiva rejeitar essa palavra é rejeitar a graça de Deus. A salvação. Deus fala. Fala em Jesus que é o profeta. Mas Jesus foi ungido rei. Não um Cristo entre os Cristos. Não um ungido entre os ungidos. Ele é o rei. Quando a gente Fala em rei, a gente pensa em alguém exercendo poder, autoridade, tendo súditos, dominando sobre pessoas. Jesus é o rei singular que se deu por nós para nos redimir. Somos povo de Deus porque Cristo nos comprou com o seu sangue, ele nos serviu. Paulo escrevendo aos filipenses, capítulo 2, diz que ele não se apegou ao privilégio de ser igual a Deus, mas ele esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de escravo. A palavra em filipenses 2, traduzida nas nossas Bíblias por escravo, por servos, no original é dulos, escravo. Ele se fez escravo para me servir. Jesus não usurpa nenhuma autoridade. Jesus conquista a autoridade pela obediência completa ao Pai. Por isso Deus fala conosco que Jesus é o Rei. O que é conversão? Conversão não é mudar de religião, não é mudar de igreja. Conversão é quando eu me, me reconheço que realmente sou rebelde e me rendo a Jesus. Jesus não será salvador de ninguém se ele não for Senhor dessa vida. E assim como ele obedeceu voluntariamente ao Pai, ele nos conquistou pelo seu amor, fazendo-se escravo por mim. Eu sou cristão e eu sou de Jesus, porque ele me comprou com o seu sangue. Porque ele se humilhou como escravo para me servir e lavar os meus pés. Por isso que alguém que não tem esse Espírito de Cristo não é de Cristo, não é de Deus. O Espírito de serviço, de lavar os pés, de servir como ele serviu. Deus fala, e fala em Cristo, fala no Filho. É o resplendor da glória de Deus. É a imagem do ser divino. Depois de Jesus não há outra palavra. Não existe profecias hoje? Existem. Profetas sim. Mas se falar em uma palavra que contradiz a autoridade de Jesus, é falso profeta. O profeta é aquele que glorifica Jesus. É aquele que se curva a Jesus. É aquele que serve a Jesus serve os irmãos serve as pessoas o profeta servo de Jesus ele glorifica Cristo mostra Cristo revela Cristo na sua vida Deus fala Deus fala e quando Deus fala a gente ouve e quando ouvimos Deus angústia se vai a estreva se vão, a confusão se vai. Vivemos na ordem do reino de Deus. Estamos ouvindo Deus, os que estão aqui presentes, que estão em casa. Queremos ouvir Deus. Às vezes a gente, Deus quer que fale o que a gente quer ouvir, não é assim? Mas estamos dispostos a ouvir o que Deus tem a falar com a gente? Eu só vou dar uma ilustração Logo no começo do meu casamento eu, tive, eu estava tendo algumas dificuldades com a minha esposa Eu não sei se tem algum casal que nunca teve alguma dificuldade de relacionamento né? Eu tinha um, um diácono numa igreja que eu fui pastor e dizia o seguinte Que lá no céu tem uma faca e um queijo Vai ser cortado pelo primeiro casal que nunca teve nenhuma rusga Aí eu olhava para ele, ele era o um diabo. Eu falei, o senhor com a Dona Maria vai cortar esse queijo? Não. <risos> Mas ele era um servo de Deus. Aí eu dirigi uma escola que ensinava Bíblia, teologia, formava pastores. E tinha um professor de psicologia pastoral. Eu estava angustiado, querendo... Ouvir uma palavra que me desse conforto. Aí ele deu aula lá para a turma, eu convidei para ir em casa, entrou no escritório e falou, olha, eu gostaria, eu vou expor aqui uma necessidade, gostaria que o senhor falasse. Mas que o senhor falasse o que é real. Aí eu abri o coração. Ele percebeu que o problema não era eu. Então, você já imagina quem era o problema. Quem que era o problema? Era a minha esposa. Eu estava querendo ouvir um conforto, mas ele entendeu muito bem o que eu pedi. Fale a realidade. Ele olhou bem nos meus olhos e disse, eu acho que você está querendo que a sua... Esposa seja mais crente, não é? É isso a necessidade dela. Eu falei, é, eu acho que é. Aí ele falou para mim, a sua esposa não está precisando ser mais crente, ela precisa de marido. Eu quis reagir, me ajeitei na cadeira. Eu queria uma palavra de conforto. Eu queria, não queria ver aquilo. Mas foi o que Deus falou comigo através daquele irmão querido. Eu me acertei na cadeira e falei: "Então me ajude". Aí ele começou a me ajudar. Eu precisava de me quebrantar. Eu precisava de chorar. Eu precisava de emendar de vida com o marido. Deus fala. Queremos ouvir Deus? Que Deus nos ajude.